0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuarta semana de septiembre y Bitcoin sigue igual. Ronda los 10.000 dólares y no ha roto ni al alza ni a la baja el triángulo que lleva formando desde junio. Mañana al fin se lanzan los futuros de back y tocará ver si tienen algún efecto en el precio de Bitcoin. Quien sí se ha movido esta pasada semana ha sido Ethereum, que tocó los 225 dólares y tuvo una subida del 30% en menos de 7 días. ¿Será el momento de Ethereum? No sé, pero sí que me sirve de excusa perfecta para el tema del pod de hoy, el estado actual de la escena DeFi, DeFi, Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, como prefiráis. Mucho ha llovido desde que grabé el primer podcast sobre DeFi en abril de este año con Raúl Marcos por ello le he pedido a Mariano Di Pietra Antonio que es eh, Community Lead de MakerDAO para el mundo hispanohablante, que me acompañe en este pod para repasar todo lo que ha pasado desde entonces y cómo el usuario se puede beneficiar de los proyectos eh, que están trabajando en esta escena repasar eh, DeFi requiere hablar de todos los elementos que lo componen. Por eso este es el primer pod de 2 y en el que nos centramos en la base, el sustrato resistente donde se apoya todo. Eso es Ethereum. Sí, tenemos que hablar de Ethereum porque tenemos Ethereum 2.0 a la vuelta de la esquina y hablar de MakerDAO que ahora sí parece que está a punto de lanzar eh, su multicolateral. Excelente documento para construir de a poco la decentralized finance a la que David Hoffman en su magnífico artículo Ethereum de Digital Finance Stack llama eh, o lo llama a, a, a Defi el Lego del dinero. Antes de dejaros con el pod, pero mención especial a Fair Bitcoin y WAC Crypto por repetir en la descarga adelantada del POT y dar la bienvenida al grupo, a Nómada Muchas gracias por ello. Ahora sí, DeFi, capítulo 1 con Mariano Di Pietro Antonio. Los cimientos de las finanzas descentralizadas. Sin más, os dejo con el POT. Buenos días, Mariano. Qué tal, cómo estás, Luna? Muy bien. Muy bien, aquí preparados para, para una actualización de lo que está pasando en, en la escena DeFi o Decentralized Finance, ¿no? aunque yo ya casi que le llamo más DeFi que de otra manera, ¿no? no sé tú.
1: Sí, sí, también DeFi, DeFi, Decentralized Finance, todo.
0: Es verdad, DeFi suena como bastante mejor, pero bueno, son defectos de, de hispanohablantes que intentamos traducir a absolutamente todo, oh, o leerlo a... a... A nuestra manera, ¿no? Sí. Eh, hay, hay, o sea, esto es el, el caso de Nueva York, ¿no? Hay mil sitios donde Nueva York es New York y ya, y nosotros no, es Nueva York. O, o Wi-Fi,
1: Wi-Fi o Wi-Fi.
0: Exacto, exacto. Esta es muy terrible y, y es, es, es así. Pero bueno. Eh, pues nada, Mariano, eh, en abril grabé un podcast sobre Defi con Raúl Marcos y la verdad es que han cambiado muchas cosas desde entonces menos Maker, la gran mayoría de los proyectos de los que hablamos partían casi de una misma posición. Y es eh, curioso ver cómo algunos se han consolidado como líderes del sector, otros se han medio apagado y en paralelo han aparecido actores nuevos que están en la punta de lanza de la revolución DeFi. Así que una actualización eh, era necesaria y por eso te he preguntado a ver si te unías a, a ayudarme con ello, para saber qué está pasando y sobre todo qué provecho potencial podemos eh, sacar de ello. Eh, déjame decir antes de todo que aunque todas las cosas que comentemos puedan generar un potencial retorno, en ningún caso ni tú ni yo estamos dando ningún tipo de consejo financiero y eh, simplemente estamos hablando de las posibilidades que habilita eh, pues los diferentes actores de, de DeFi. Pero como siempre y antes de empezar, déjame centrarme un momento en ti porque, eh, Mariano, eres el, el community lead de MakerDAO para, todo, uh, para toda la zona de, hispanohablante de, del planeta, ¿no? Y entonces te quería preguntar, pues pues bueno, eh, si podías explicar un poco tu background y cómo ha sido tu camino para, para, para acabar siendo el, el, el community lead de, de, de Hispanoamérica de MakerDAO.
1: Bueno, la verdad que la, la, la historia de cómo lleva Maker es un poco como decimos acá en Argentina, los ponchazos, que es cuando no te lo esperás que llegas a esto, ¿no? uh -huh. eh, La verdad que toda mi historia como, como trabajador, como laburante en Argentina, siempre estuvo más ligado a, a sistemas, ¿sí? Y sobre todo en el mundo de, en sistemas en el, en el mundo farmacéutico. Tengo más de 10 años de Product Manager eh, en, en el mundo de, de la investigación clínica. Okay. Eh, y eso es curioso porque la verdad que es un sobre todo en Argentina, bueno, a nivel mundial, obviamente, ¿no? La industria farmacéutica es una industria muy, muy grande. Pero bueno, en Argentina es una industria que viene creciendo muchísimo, eh, pero a su vez también es una industria a, que, por lo menos en, en, en mis ojos, es, es muy aburrida, ¿no? Uh -huh. eh, es todo como muy lento, por así decirlo, y, y está bien que así sea. Pero bueno, eso me, me dio tiempo que, que mientras trabajaba, yo siempre fui como muy inquieto, eh, estudié todo, estudié, estudié sistemas, y, y después también estudié marketing. Eh, y en esas dos transiciones, por más que sean como eh, dos cosas completamente, o, o que están en un espectro como muy amplio, ¿no? eh, a la larga, eh, a, a mí me gusta mucho todo lo que es economía. ¿no? empezando a estudiar sobre economía, a leer sobre economía y a e interiorizarme en diferentes aspectos. Eh, llegó un momento que empecé a leer sobre, sobre cripto. Y es muy loco porque combina estas dos cuestiones que es eh, finanzas y economía con tecnología, ¿no? mm. eh, Y a la larga, bueno, nada, em em empecé a, a investigar y a leer cada vez más y cada vez más, cada vez más, hasta que um, llegué en el 2016, fines de 2016, principio de 2017 como a una encrucijada en mi vida. Creo que todos nos habremos preguntado alguna vez si lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo es realmente la pasión que tenemos, ¿no? Mm. Y a mí me llegó esa pregunta en ese año, en ese momento. Eh, y me di cuenta de que por más que estaba muy cómodo en el laboratorio, que estaba, la verdad, con un buen trabajo, con, con buenas expectativas de crecimiento, dije, esto, esto no es mi pasión. Lo sé hacer, mm. pero no es mi pasión. O sea, y eso es algo bastante difícil de digerir, ¿sí? cuando uno se da cuenta de eso. Mm. Y, y fue ahí cuando, sin más, eh, decidí renunciar a mi trabajo. Eh, uh -huh. Tenía un trabajo que creo que <ríe> acá en Argentina no, no hay muchos ¿sí? que te den esa estabilidad, que, que, una, que estés en una industria que esté en constante crecimiento, y me lancé, por así decirlo. ¿no? Eh, me lancé sin haber conseguido un trabajo previo y mi idea era yo quiero trabajar en eh, cuestiones que estén relacionadas a criptoeconomía, cripto -economía, a criptomonedas ¿no? y esta red. Uh -huh. Eh, que, o sea, Ethereum o sea, Bitcoin, pero que, que, que esté centrado en algún, aspecto, en algún aspecto en relación a eso. ¿sí? Okay. Con lo cual era bastante difícil. ¿sí? Imagínate, fines de 2016, esto era. Eh, si bien ya era conocido en un microambiente, eh, no es ni de lejos lo que es hoy, ni de lejos, ¿no? Eh, y, y era como una jugada medio, medio arriesgada. Y la verdad que fui arriesgada, porque desde que renuncié. Hasta que entré en Maker pasó más de un año y medio. Sí, estuve más, oh, wow. sí, más de un año y medio sin trabajo, eh, comiéndome los ahorros, por así decirlo. Eh, hasta que fue muy gracioso que un día eh, me quedaban ya como que te diga para vivir un mes de ahorros. ¿sí? Eh, me llega la, la posibilidad de que, comentan que, se, que se va a, a hostear Ethereum Buenos Aires en Argentina. ¿Sí? Uh -huh. y que existía la posibilidad de trabajar de voluntario, tres días, eh, durante 12 horas por jornada, completamente gratis, ¿no? O sea, ahí no tengo uh -huh. ningún tipo de paga ni nada. Y, y me anoté, dije, sí, ya está, bueno, es la última. Total, voy a ser de voluntario acá en el en Buenos Aires, y, y que sea lo que Dios quiera. Eh, al menos voy a estar cerca de las cosas que me gustan. Y... Y después de lo de Ethereum Buenos Aires, volveré a buscar trabajo de lo que siempre supe hacer, que era Product Management en alguna farmacéutica. ¿no? Eh, me anoto ahí en Ethereum, me empiezo a trabajar, y eh, me asignan la posición de lo que sería Stage Support, que es el que, el que le da soporte a todos los que van a dar charlas a, ahí al evento. La verdad que fue un evento espectacular. Ethereum Buenos Aires fue un evento espectacular y que a mí me me abrió la cabeza muchísimo, muchísimo, muchísimo en términos de lo que está pasando en Ethereum. De lo que pasaba en Ethereum, al menos en esa etapa, ¿no? Que era julio de 2017. Y una de las personas a las cuales tenía que dar soporte en su momento fue Mariano Conti, que ¿sí? mm. eh, Estuvo acá ya en, en tu sí. podcast. Eh, y yo no sabía que era argentino él. Y de hecho, cuando, cuando lo fui a buscar para decirle que tenía que dar charla, empecé a hablar en inglés, pensando que, bueno, no sé, sería se llama Mariano Conti, pero que no era de acá, ¿no? O sea... Mm. Y, y después de hablar 10 minutos en inglés con un acento muy extraño, en los dos le dije, ¿pero vos de dónde sos? Y me dice, yo soy argentino. Bueno, y ahí empezaron las risas, ¿no? Long story short, eh, estuve los tres días muy pegado al equipo de Maker, hablando sobre un montón de cuestiones, hablando sobre el proyecto que yo ya lo conocía, que en ese momento Maker eh, recién lanzaba, pensaban que Maker lanzaba eh, en el no, no, en diciembre habían lanzado, estaba muy uh -huh. poco lo que era Dai y eh, entre todas las charlas que tuvimos con todos con, con los chicos que están de acá de Argentina de Maker, que eran Marian, Gonzalo y, y Ferni también estaba el, el ex presidente que era Matt y, y Jessica uh -huh. ¿por qué no aplicas a, 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 a la posición de community lead que estamos abriendo ahora, que abrimos oficinas en Argentina? Y yo los miré y digo, ¿en serio me decís? O sea, ¿te, te parece que puedo dar? Sí, vos te que con todo lo que estuvimos hablando me parece que es perfecto para el perfil y bueno, nada, eh, aquí estoy. <ríe> Ese fue como un poco todo el camino y, bueno. y la verdad que haciendo un resumen de todo lo que viví eh, estoy en, en un lugar que la verdad que no podría estar más feliz. Que creo que lo, lo tuiteé el día que entré eh, a, a trabajar en Maker que, que dije, o sea, creo que, que hay, no, hay, no hay palabras que hagan justicia para lo que siento en este momento. Realmente fue como todo un camino, ¿no? De. Personal. Uh -huh. Sobre todo de cómo arriesgar a hacer lo que me gusta y terminar en Maker, que para mí es una de las joyas de la corona de Ethereum.
0: Genial. No, no, además. Eh, bueno, cada uno tiene su historia y a mí lo, me sigue sorprendiendo, pues eso, que cada uno. Eh, o sea que las historias siempre son diversas. Y, 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 cómo, y cómo se llega. Eh, a, a entrar de golpe, pues eh, es, es especial en, en cada caso. Y a mí lo, lo que me parecía interesante para poder hablar contigo eh, en este pod es, es tu, tu posición privilegiada para contemplar la, la, la escena DeFi, ¿no? La DeFi. Eh, ahora, te, ahora comentaré por qué considero que, que es un poco una posición privilegiada pero vamos a ir paso a paso, porque como hemos dicho antes, lo que queremos en este pot es saber qué está pasando en la escena DeFi y, y qué provecho genera cada, cada capa. Entonces, eh, rápidamente, eh, ¿qué es DeFi? Uf, que es una, es una gran pregunta, ¿no?
1: Sobre todo porque uh -huh. hoy en día como que a, a todo le ponen el, el label eh, DeFi o DeFi. Eh, para el usuario convencional como yo... Eh, a ver, te diría que eh, es el mote que se le dio, eh, pero no sé si es realmente lo que significa, ¿no? O sea, okay. ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? Para mí es más Open Finance que, que Decentralized Finance. A veces Decentralized es una palabra que genera como cierto, como cierta picazón entre, según quien la escuche por así decirlo, porque es un espectro, ¿no? Entonces, todas aquellas cuestiones que, que caen dentro de un espectro, para alguien es una cosa y para otro es otra cosa, ¿sí? de, de hecho, creo que cuando se empezó la discusión sobre cómo nombrar esto así en Twitter hace mucho tiempo, yo siempre pujeaba el término de Open Finance más que de Decentralized Finance. Eso en, el, en lo que es en término de etimología de, de palabra, ¿no? Eh, después en sí es, a ver, ¿qué es Decentralized Finance? A mí, a mí me gusta explicarlo básicamente como es un, un, un api económico ¿sí? y ese api es DAI eh, en donde el, el total market cap de DAI por así decirlo es como si se quiere el total de ancho de banda económico que tiene todas las aplicaciones de este mundo ¿sí? eh, uh -huh. haciendo una, una comparación con lo que es el mundo de las finanzas tradicionales vos tenés lo que son los, las Open API y las Permission API, ¿verdad? O sea, tenés diferentes bancos que vos podés pedir permiso para usar el, el API y acceder a ciertos servicios. Y, y, y es una forma ¿no? de, de conectar diferentes servicios. O sea, el API de un banco, el API de alguna fintech, el API de algún otro servicio. Y así vos vas a poder ir creando con diferentes ingredientes. Pero ah. vas a tener que pedir permiso últimamente para cada uno de esos casos. Y eso, sabes que Genera fricción. ¿Sí? entre permiso y permiso es fricción, entre conexión y conexión es fricción. Eh, por el otro lado, vos tenés a, a DAI, ¿sí? dentro de lo que es la plataforma de Ethereum, en donde ese API está completamente abierto. ¿sí? Entonces, el hecho de mixear esos ingredientes, o, o como le dice eh, David, eh, este chico que, que escribe mucho sobre, sobre Ethereum, que está buenísimo, que es Money Legos, ¿sí? uh -huh. es, una analogía, es una analogía que a mí la verdad me encanta y, y es como bastante gráfica, ¿no? en donde cada uno de los servicios es como un lego que vos los interconectás sin pedirle permiso a nadie. Uh -huh. eh, y, y, y para mí eso es, eso es como un poco la naturaleza de DeFi, o, 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 lo, o lo que se está tratando de puller ahora, que es decir, bueno, mira, tenemos todos estos ingredientes, vamos a empezar a mixearlo, a ver qué, qué sale. Hay algunas cosas que van a ser fantásticas y hay otras cosas que van a ser basura. Pero vale. necesitamos darnos cuenta de cuáles son las fantásticas y de cuáles son las basuras. ¿no?
0: Vale. Eh, uh... Yo, yo, yo te iba a decir que me, me ha gustado mucho esto de Open Finance que, que me cuentas, porque yo te iba a decir que para mí la, la perspectiva de alguien que tampoco es que haya usado mucho eh, el, todas estas herramientas, eh, lo que viene a ser DeFi o DeFi es eh, pues la posibilidad de estar operando con productos financieros a, a golpe de clic, que normalmente... Eh, en un producto financiero de un banco pues hay mucha burocracia involucrada y aquí estamos abriendo pues las finanzas eh, casi sin, sin fricción ¿no? y, y sin tener que permis te pedir permiso lo que tú decías y simplemente descargándote una aplicación y empezando a, a, a trabajar con ello. Sí, sí, la verdad que sí
1: no creo que esto sea así por el resto de lo que le queda de evolución a DeFi, sean la cantidad de años que sean. Creo que mm. como, todo, eh, como todo, nada es absoluto y, y, y van a haber capas en donde sí se van a tener que asimilar mucho más a lo que es hoy eh, anotarse en cualquier servicio financiero tradicional. Pero creo que también va a tener esa porción en la que vos decís que con un par de clics ya te puedes subir a, a tener servicios que antes eran impensados o que eran solamente pensados para bancas privadas, ¿no? Eh, mm. es, es, como, es como todo, es van a haber diferentes actores, van a haber diferentes grados de servicio, pero, pero lo bueno es que, que a mí me parece algo fantástico, ¿no? Eh, mm. Es que, que estamos viendo el nacimiento de esto, es estar en el nacimiento, que me parece que es lo, lo que también está muy, muy bueno.
0: Desde el punto de vista de estar en MakerDAO y que el 90% de, si no más, de las aplicaciones DeFi se corren sobre Ethereum, eh, ¿consideras Uh, por ejemplo, Lightning Network, ¿no? que hay mucha gente que también la coloca ahí, o ahora Money on Chain, que correrá sobre RSK. Eh, ¿Consideras a, a, esta, a estos proyectos parte de, del movimiento DeFi o harías una distinción? Eh, mira, esto es muy subjetivo, sí. Eh, la
1: verdad que si ellos dicen que son DeFi y, y, y tienen... La suficiente cantidad de usuarios que dicen que son DeFi, y bueno, serán DeFi. La verdad que no, no, no soy, no hago distinción de ningún tipo en ese sentido. Yo un poco creo que, que lo hablamos anteriormente con vos en privado, es, soy human maximalist, por así decirlo. ¿sí? O sea, si la mm. gente lo usa y si la gente dice que es, listo, perfecto. Eh, vamos para ese lado, no, no. Yo no, no, no suelo a. Um, Hacer la división, ¿sí? De hecho, sea RSK, sea Ethereum, sea eh, la blockchain que sea en ese sentido, o si sea, hay suficiente cantidad de usuarios por algo este, ¿no?
0: Hmm. Genial. Pues entonces vamos a pasar a, a ver un poco cuál es el estado de, de, de DeFi actualmente. Y como bien decías, tú antes comentabas de David, que es David eh, Hoffman, eh, él tiene un artículo buenísimo en inglés, lo pondré debajo del, 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 del pod en YouTube para que quien quiera pues, que pueda acceder, que se titula Ethereum, the digital finance stack, donde habla de, del money del, de los legos de dinero, donde cómo ir construyendo pisos de, de diferentes capas para, sí. pues, para generar pues, las finanzas, ¿no? Y, eh, y vamos, voy a coger el, 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 el símil que él hace y, los, diferentes, y los, los mismos pisos que él escoge para, para poder ir comentando e ir viendo qué, qué se está cociendo ahora mismo en, en DeFi. Entonces, eh, estamos obligados a empezar por el piso cero que Podríamos llamarle el sótano o los cimientos en, en, en términos arquitectónicos porque tú antes hablabas de, de DAI, lo ponías como una piedra angular para entender DeFi, pero para que exista el DAI necesitamos Ethereum. Entonces, eh, te voy a hacer una pregunta que normalmente se utiliza mucho con Bitcoiners, pero te la voy a hacer para alguien que está en la escena Ethereum. Eh, ¿Qué es Ethereum?
1: Uf, qué pregunta. <risa> eh, bueno, a ver, sabiendo por todas las narrativas que pasó eh, Ethereum ¿no? eh, en, este, en este tiempo de vida que tiene, eh, está buena sobre todo la pregunta ahora porque veo que en, en, en el famoso Crypto Twitter hay muchos maximalistas rasgándose las, las vestiduras, ¿no? un poco ante estos diciendo que Ethereum se lanzó al mundo con una narrativa y en el medio cambió sobre lo que podía hacer, sobre si podía escalar o no, sobre cuáles eran las cualidades que tenía, ¿no? Y, 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 eso, y eso solo es, es motivo de, de, de bastardear lo que hace la plataforma. Lo cual a mí me parece, perdón la expresión, una estupidez, ¿no? Porque inclusive hasta Bitcoin también pasó por, por un sinfín de narrativas que, que lo leí en un, en un excelente artículo de, de, de Nick Carter, que es alguien a quien sigo bastante uh -huh. sobre todo lo que escribe, ¿no? Pero bueno, en, en, en la más básica de las explicaciones, Ethereum es una plataforma eh, de software abierto, open source, ¿no? Eh, basado en tecnología blockchain que eh, permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones descentralizadas. Y de hacer un quote en descentralizadas porque es lo que hablamos, ¿no? La descentralización es un espectro, no es algo binario que o es descentralizado o, o no es descentralizado. Eh, y dentro de ese espectro caen eh, diferentes tipos, de, diferentes tipos de, de, de servicios, desarrollos y formas de, de, de dar eh, una, una nueva tecnología a, a los usuarios. ¿sí? Vas a tener dentro, inclusive dentro de DeFi, aplicaciones que son más o menos descentralizadas según cuál sea el parámetro que vos analices, ¿no? cuál es esa piedra angular que vos tomes. Eh, pero bueno, después de una explicación más ideológica, ¿no? De, de, ¿Qué es lo que es Ethereum? Es una plataforma que, al menos como me gusta decirlo a mí, te permite decidir a vos cómo y cuándo hacer un opt-out del, del sistema financiero y político tradicional.
0: Hmm. Es interesante que, que pongas en esta última definición la palabra mmm, sistema financiero, porque sí que es verdad que la narrativa de Ethereum de un tiempo para acá es el, los famosos tweets de Ethereum is money, o no? oh. oh, Sorry, pero los,
1: los odio, odio completamente todo eso porque es, es fabuloso que con eso te das cuenta que, que los que lo tuitean eh, no, 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 vivieron, no vivieron realmente lo que es una crisis económica en su país, que cualquier cosa puede ser dinero, que era como yo te dije una vuelta también por Twitter, nosotros en Argentina eh, hemos llegado a tener hasta, hasta tres monedas en circulación. Cualquier cosa de hmm. dinero, ¿sí? lo, que es, lo que importa es qué tan buen dinero es lo que estás usando.
0: Sí. Y, y te decía esto, eh, que luego llegaremos a este tema, pero es como que Ethereum, si te hago la pregunta de qué es Ethereum en mayo o en junio de 2017, la respuesta casi que podía decirse como es una plataforma donde puedes crear tu moneda y donde puedes correr un ICO y no, para mucha gente, ¿no? Habría gente que obviaría la parte de la Virtual Machine de Ethereum. Y, y ahora te he rescatado la palabra financiera porque, a mi parecer, DeFi está tomando un peso muy grande dentro de, dentro de Ethereum. Entonces es como que la palabra finanzas parece como que toma peso en la definición de, de Ethereum. Pero. Tampoco, bueno, no sé por no sé si quieres comentar algo de esto, pero luego, ya, luego volveremos a, a, a este tema. Y, eh, y es importante saber qué es Ethereum o comentar qué es Ethereum porque está en pleno cambio. O sea, estamos pasando en la parte técnica, Ethereum está evolucionando de, de un sistema de proof of work con el que todo bitcoiner está familiarizado a un sistema de, de proof of stake. Y entonces es importante saber en esencia lo que es y, y también para preguntarse por qué, se, por qué se hace esta evolución no sé si, si esto me lo, me lo podrías contestar
1: Sí, a ver, te, te voy a dar eh, un, un, no sé si opinión es la palabra pero te voy a comentar lo que sé sobre todo esto en, en, de Ethereum verdad uh -huh. que, eh, estuvo en realidad desde el comienzo el roadmap de la Ethereum Foundation la, el, el, el traspaso a Proof of Stake pero bueno, uh -huh. se se decidió empezar con, con Proof of Work porque es como un poco el Vox Populi, que es la mejor forma de bootstrapear valor ¿no? al, come, al comienzo de una red. Eh, mm. El hecho de, de gastar energía para, como algoritmo de consenso. Eh, y eso traducido en el valor de, de la coin eh, En ese momento todavía, inclusive, de lo que era Proof of Stake, ¿sí? había cuestiones de research, de bueno, no solo cuestiones de Game Theory, sino de otros aspectos que todavía tenían que ser resueltos. Recuerdo haber estado en la charla de Vitalik en, en la DevCon 4 que se realizó en Praga, uh -huh. y, y la charla de, de Vitalik fue como, e explicando ¿no? cómo fueron resueltos todos esos obstáculos que van desde cuestiones matemáticas hasta de, de económicas y otras, eh, que, que, que la verdad en, en muchos momentos a mí me escapaba, para serte sincero, eh, pero que bueno, la, como el, el final feliz de la charla fue que todos esos obstáculos ya habían sido superados, que eh, el research dentro de lo que es la Ethereum Foundation es muy, muy activo y que ya estaba en parte de implementación en los clientes de 2.0. No uh -huh. sé si, te, si, si, si estuviste como navegando lo que era Crypto Twitter hace un par de semanas que hubo un video, sí. la verdad que muy interesante, en donde diferentes, creo que eran diferentes, dialogaban. siete, claro, dialogaban entre ellos. Eh, es algo, la verdad, que, que muy, muy, muy bueno, ¿no? Al menos desde mi, eh, desde mi perspectiva, porque son diferentes tecnologías cada uno de esos siete eh, clientes eh, hablando un lenguaje en común entre ellos, ¿no? Y el traspaso a lo que es Proof of Stake eh, siempre se defendió desde el primer momento con lo que es la premisa de una mejor escalabilidad y una mejor eh, eficiencia económica, ¿no? Haciendo como así un breve repaso para los que no saben qué es Proof-of-Stake, que están escuchando, es un algoritmo de consenso, ¿sí? En donde los validators tienen bloqueado Ethereum en un nodo como muestra de voluntad para verificar eh, transacciones y creación de bloques, ¿no? Eh, esta creación de bloques se asigna mediante una función random, que esa función random está basada en ciertos parámetros, eh, como puede ser, bueno, tiempo de stake o cantidad de stake y otras cosas más. ¿Sí? Pero bueno, la principal diferencia con Proof of Work es que si vos propagás a la red un bloque contra las acciones apócrifas o falsas, ¿no? y la red te lo rechaza en Proof of Work, la pérdida que vos tenés es toda la energía que consumiste, ¿verdad? por hacer el halleo y por ganar ese, ese bloque. En, en Proof of Stake, la gran diferencia es que un ataque similar ¿sí? a vos se te quema o se te slashea, como es en el término que ponen en el Team Foundation, se te slashea el Ethereum que vos comiteaste para validar. Con lo cual, bueno, acá hay una energía interesante que es, eh, es una penalización enorme. ¿Por qué? Porque en Proof of Work, eh, si a vos la red te rechaza el bloque, quedás en negativo en lo que es la, el consumo de energía, ¿verdad? Pero acá en, Ethereum, en, en la red de Ethereum, en Proof of Stake, si se te rechaza por de, de hacer un ataque o pasar una transacción falsa, se te queman los Ethereum, con lo cual es como si se te quemarían también todos los equipos de minería que tenés. ¿Sí? Así vale. que es una, una cuestión que a mí al menos me parece como muy importante para darle un sustento financiero a, a, a lo interesante que es Proof of Stake.
0: No, hablar de Proof of Stake, en, sobre todo en cómo se balancea, porque sabemos que Proof of Work funciona, entonces el saber que, que Proof of Stake va a funcionar en comparación con Proof of Work, uh, proof of work daría para un podcast entero, ¿no? Oh. Eh, Sí, y, y no lo acabaríamos porque luego hay los que da igual los hechos que le presentes pero están muy a favor de uno y muy a favor de, de, de otro entonces, eh, pero bueno, sí que era importante que resaltar que en la capa cero eh, digamos que lo más gordo que, es, que puede estar pasando ahora es, es esta parte de, de evolución de, de Proof of Work a, a Proof of Stake, sobre todo porque ahora mismo va a haber un, un traspaso de generación de valor Uh, si ahora eran los mineros con sus equipos los que eran capaces de recibir una parte de la emisión que se generaba de Ethereum por ganar los bloques, eh, ahora esto va a pasar a, a, a los holders, ¿no? A, a, quien tenga, a quien ponga en stake, ¿no? A los stakers, eh, validadores, eh, que pongan sus ethereums ahí, pues van a ser los que van a poder recibir este este retorno. Y entonces, eh, como decíamos antes, sabiendo lo que está pasando ahora, comentamos la capa de retorno que se, que se puede generar para un inversor en, en Ethereum dentro de poco cuando se active Ethereum 2.0. Eh, doy unas cifras para que, que, que la gente tome conciencia de, de lo que estamos hablando. Eh, para hacer stake y ser un validador se necesitarán 32 Ethereum. El retorno de, dependerá de la cantidad de, de, de Ethereum que estén stakeados en ese momento y fluctuará de un, de un 18% si solo se ponen 100.000 en stake eh, a un 1,56% eh, si se pusieran todos. ¿Vale? Pues ahí fluctúa mucho, pero ¡ostras! si al inicio hay poca gente poniendo sus uh, ETH en stake, un 18% es una cifra muy elevada y muy interesante eh, la emisión de ETH también fluctuará en función de si hay pocos un 0,17 o si hay muchos el máximo pues sería 1,56 de, de emisión anual mm, dicho esto mm, ¿estás de acuerdo conmigo que holdear ETH dentro de poco puede ser muy, muy provechoso, ¿no? Sí, eh,
1: la verdad que sí. O, a, aunque bueno, aprovechoso es una palabra enorme, ¿no? Según quien la escuche. Uh -huh. eh, el tema de holdear y por sí solo ya hay, hay que aclarar que no te da derechos de validación, sí. Para, uh -huh. para recibir estas recompensas de las cuales estuviste, la verdad que muy bien eh, detallando, tenés que levantar un nodo, no, hacer varias cosas, comitear cierto hardware que, y, y tiempo. Sí, sobre todo, eh, para uh -huh. que vos puedas sacar ese provecho eh, pero sí, el hecho de holdear it como una cuestión tuya en tu creencia en la tecnología y siendo Ethereum como eh, un poco la hostia de esa creencia, eh, obvio que uh -huh. es pro provechoso por, de por sí, no es eh, uh -huh. creo que como, como dije antes, es un, un opt-out al sistema financiero tradicional
0: uh -huh. eh... Para ser un nodo, o sea, para ser un validador, se necesitan 32 uh, ETH, uh, que ahora mismo, pues es, uh, como diríais vosotros, es plata, no, no es, uh, no es uh, poco dinero para mucha gente. Entonces, uh, ¿sabes si habrá algún tipo de pools o si se podrá hacer de alguna otra manera para también tener un, un rendimiento de tus uh, ETH? Sí, hay de los que yo conozco,
1: sé que hay uno que hace mucho tiempo que se viene desarrollando, que se llama Rocket Pool, ¿sí? uh -huh. y están haciendo precisamente esto que, que estás hablando, que vendría a ser un, eh, un pool de stakeo, todavía no leí bien cómo manejan el tema de las penalizaciones, porque bueno, uh -huh. como te comenté antes, esto es se quema... O sea es la yea de Ethereum que vos comitías con lo cual es peligrosísimo, sí. Uh -huh. eh, así que los incentivos tienen que estar perfectamente manejados y alineados en términos de vos cómo y cuándo este, que harías tu, tu Ethereum? Estoy, la verdad que esa te la debo, pero sí sé que, que Rocket Pool es de los más viejos y que eh, creo que hasta cierto punto tienen algún apoyo de la Ethereum Foundation también. Eh, mm. Y después también hay que ver otras cuestiones que me parece que se va a dar un vuelco muy interesante, muy muy interesante, en lo que tengan que ver con entidades centralizadas como exchanges y otros servicios que tienen en su poder Ethereum, que no es de ellos, sino que es de usuarios, ¿sí? mm. eh, y que le ofrezcan a sus clientes la capacidad de stakear dentro de la plataforma, sin que los usuarios tengan que estar... Obviamente, al tanto de lo que es un nodo, de lo que es un, un downtime o, o un SLA, ¿no? un service level agreement. Eh, creo que dentro de lo que es eso, todas las posibilidades saldrían muchísimo saber esta combinación entre banking y tecnología y staking. Hay que ver qué sale de todo eso. ¿no?
0: Bueno, hay, hay ejemplos uh, anteriores. Ahora me viene a la cabeza Neo, que, que genera gas. Eh, cada, cada bloque, ¿no? no sé cuándo, cada cuánto es, pero es también cada segundo o cada menos. Y, eh, y entonces, pues hay Exchange que esto lo, lo dan a los usuarios y hay Exchange que no, que se lo quedan.
1: ¿no? Exactamente.
0: Entonces, sí, será interesante ver qué, qué sucede con. Con, con Ethereum y, eh, y bueno, para haciendo un repaso rápido porque de cada tema que vamos a hablar hoy podríamos estar horas eh, esto es lo que sería el piso cero ¿no? Ethereum y ahora pasamos al, al siguiente piso que se construye sobre Ethereum que es MakerDAO y aquí es donde tienes, tienes más a, a qué decir y es para mí la piedra angular de como para ti de todo el movimiento DeFi porque eh, MakerDAO, su característica principal es que mm, permite crear un token, que es DAI, que es un token estable, descentralizado, es la parte como importante, a diferencia de otros como mm, Tether, ¿no? que, que son súper centralizados y que nadie puede verificar que, que tengan lo que dice que tienen. ¿no? Eh, a un resumen rápido, porque si alguien quiere obtener más información de lo que es MakerDAO. Creo que no lo podremos explicar ni tú y yo juntos mejor que lo hizo Mariano Conti en el L9 y el L13 que, que, que grabé con él, pues esto no sé ya, en, a principios de año. Pero está, eh, creo que todo tiene validez porque incluso en el segundo podcast hablábamos de del, del multicolateral que aún está por, por implementar, o sea que a, son podcasts que son siguen siendo actuales para entender lo que es eh, MakerDAO. Pero siguiendo... El DAI, se, para que sea descentralizado, se genera avalando o colaterizando con, con ETH eh, un 150% de su valor. Por lo tanto, para poner un ejemplo, si quieres obtener eh, al menos 100 dólares en ETH, pues tienes que poner el, lo equivalente a 150 dólares en Ethereum. ¿Vale? En, o sea, si quieres 100 dólares de DAI, necesitas poner 150 de ETH. Creo que ahora lo he dicho bien. Sí. Eh, y aparte, para obtener ese DAI pues se te cobra un interés, que es lo que se le llama el stability fee, eh, o comisión de estabilidad, que, si no estoy equivocado, ahora mismo es del 12,5%. Entonces, ¿por qué se toma MakerDAO como base de, de todo el movimiento DeFi? Y, y, y entiendo que, que DAI es el elemento importante, pero, pero, pero ¿por qué?
1: Está, está muy buena la pregunta y creo que que vas a tener como diferentes respuestas a esto. Yo te voy a dar lo que es la mía y lo que es para mí a título personal de por qué lo pienso así, ¿no? Ah. Eh, creo que Maker eh, trajo el primer caso de uso de Ethereum, ¿sí? Que involucra y hace uso de muchas de las capacidades, no solo tecnológicas que ofrece la red de Ethereum, eh, sino también de las capacidades económicas con las cuales vos podés crear todo esto, ¿sí? Eh, creo que muchas veces hemos visto... Esa estupidísima frase, blockchain not bitcoin, algo así, ¿no? Uh -huh. Como que lo importante es la tecnología cuando el que está realmente en este mundo sabe que blockchain es una base de datos completamente lenta eh, uh -huh. y, y de poca performance, ¿no? Que todo el valor se agrega cuando cientos incentivos económicos están alineados para tener un, un outcome deseado. Uh -huh. Para el caso creo que Maker fue la primera eh, aplicación dentro de Ethereum que, que conjugaba absolutamente todo esto. O sea, una brillante forma eh, de, de desarrollar smart contracts eh, con muchísimo, muchísimo cuidado, los, todo lo que tiene que ver con seguridad ¿sí? eh, y todo tipo de auditorías. Nosotros, eh, desde Maker, desde la Fundación Maker y todos los smart contracts, bueno, creo que te lo habrá dicho Mariano Conti en su momento, fuimos los primeros smart contracts formalmente verificados en la red de Ethereum. Uh -huh. eh, para los que no sepan qué es verificación formal, es hacer una prueba determinística de, del código con el cual se, se desarrolla el, el smart contract, o sea que tiene que, si vos lo pasás a una fórmula matemática, por así decirlo, te tiene que dar un, un solo y único resultado, que eso significa que el smart contract está haciendo lo que vos pensás que tiene que hacer. ¿sí? Uh -huh. o sea, si bien no lo hace infalible, achica muchísimo las posibilidades de hackeo, ¿no? y creo que hoy en día los smart contract de MakerDAO son... Un, un honeypot en inglés sería, ¿no? Como una especie de recompensa sí. muy jugosa para todos los hackers que están viéndolo. Eh, pero bueno, o sea, volviendo a la pregunta, para mí es eso. Maker involucra cuestiones que tienen que ver con tecnología, con economía, con finanzas y con casos de usos reales, aparte. ¿sí? No, no solamente involucrar toda esa cuestión eh, de desarrollo, sino también con, con un caso de uso, ¿no? Que, que ahí es donde... Sí. Cuando vos ves que la, la innovación se, se traduce en, en valor agregado para el usuario es cuando los desarrolladores empiezan a llegar y a empezar a crear. Uh
0: -huh. es, para mí es importante esa pregunta, aunque para alguien pueda parecer redundante o, o, o sin sentido, porque eh, des, o sea, MakerDAO es el piso 1, el que se construye encima de Ethereum y sobre Maker viene, vienen muchos más pisos. Entonces, uno se hace la pregunta de si Ethereum ya tiene un token, un asset, que es ETH, eh, ¿por qué es necesario que venga otro proyecto y que te genere un, un, un otro token para construir a partir de ahí? ¿no? Y, y de ahí me sale la pregunta de si tú consideras que, no sé por qué, si por facilidad o por qué motivo, si consideras que para DeFi es necesario eh, que exista una stablecoin como DAI. Para mí sí,
1: y no me voy a cansar de decirlo, sí, 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 sí muchas veces, ¿no? Eh, acá hay un, un tema que, que para los que estamos en, en todo este mundo de cripto y, y blockchain a veces se nos pasa un poco por alto, que es el tema de, de los, a ver, sin ser peyorativo, de los newbies o de los novatos, ¿no? Uh. Cuando uno entra en, en este mundo, eh, por ahí uno ya está acostumbrado a lo que son ciertos espectros de volatilidad. ¿Sí? sea por Bitcoin o, o por Ethereum. ¿sí? Pero una persona que, que recién está entrando es, es un mundo tremendamente agresivo tener estos, estos swings ¿no? de precio. Eh, y aparte hay otra cuestión que es fundamental, que a mí me parece que es un poco donde recae la piedra angular de todo esto, es que una moneda estable te permite lo que se llama en, en, en finanzas tradicionales pagos diferidos. ¿sí? Y si vos uh -huh. podés hacer pagos diferidos con una moneda significa que es una perfecta unidad de cuenta. ¿sí? Yo puedo... Arreglar con vos... Un pago futuro en DAI... Porque vos vas a saber... Más o menos... Lo que puede llegar a valer DAI... De acá... A tres meses... ¿No? Sí. Eh, muy diferente es Hacerlo con Ethereum... O con Bitcoin... Que yo no, no digo... Que eso esté mal o bien... Digo que son... Eh, dos características diferentes... Que hoy Bitcoin y Ethereum no tienen... Y que sí DAI tiene... Y, y ahí creo que es la cuestión... De que para Decentralized Finance... El hecho de estabilidad... Hace que no todo sea una apuesta... Porque Decentralized Finance... Eh, o DeFi eh, hace, hace un hincapié muy fuerte También en, en promesas de pago Por así decirlo, sea por interés, sea por servicios Sea por futuros, sea por trading Sea por un montón de cuestiones ¿sí? Si vos encima a esa promesa de pago Le agregás Un, como un concepto de variabilidad Por sobre el, 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 el asset que prima por debajo Es todavía eh, como Más difícil, ¿entendés? es como más caótico Todo entonces, una stablecoin para mí es como la, 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 la base para que todo esto, que todo esto crezca.
0: Interesante. Um, volviendo a, a la pauta de, de este pod, eh, te quería preguntar sobre lo que ha estado pasando desde que grabé el pod con, con Mariano Conti en MakerDAO. En aquel entonces, él me habló de, del... del de lo que sería el multicolateral que era como el gran avance que tenía que llegar a, a Maker la posibilidad de, de crear DAI desde otros eh, tokens no, no solo desde, desde ETH y luego también pues que se habilitaría el, el Day Savings Rate que básicamente es pues, como un plazo, como una cuenta de ahorros ¿no? el poder depositar eh, DAI en, en Maker y, y recibir un, un interés a cambio que es lo que estamos viendo en en proyectos que se han construido encima de Maker, como, como hablaremos luego. Te quería preguntar un poco, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, se ha, ¿Qué ha pasado en estos meses o, o qué está pasando ahora mismo en Maker?
1: A ver, en Maker estamos con todas, con todas las luces, fuerzas y, y, y direcciones puestas en lo que es el lanzamiento del Multicolateral DAI. ¿no? Eh, lamentablemente no tengo una fecha así por, por decir cuándo va a ser lanzado, pero la verdad es que falta muy poco. Eh, sí te puedo anticipar que, de, de lo que vimos internamente, a mí me voló la cabeza. Eh, hay muchas, muchas, muchas horas cerebro puestas en, en esto. Eh, y para mí, a ver, con, con total humildad, para mí va a ser un game changer dentro de, de lo que es el mundo cripto. ¿Por qué? Porque vamos a ver realmente lo que es la capacidad de de una stablecoin descentralizada, lo que te genera. Y como eso también para mí, eh, a la larga, va, va a jugar un papel importantísimo en las nuevas regulaciones que tengan que ver con diferentes frameworks legales eh, en términos de no solo cripto, sino también de securities. ¡Ostras! Sí, sí mm. para mí es, va, va, va a ser un pie fundamental en el cual, bueno, ya, ya lo vimos, ¿no? Eh, eh, cada vez que se habla sobre stablecoins o cripto siempre es nombrado MakerDAO en alguna que otra charla, eh, ah. y para mí va, 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 va a ir increyendo eso, porque eh, hoy va, vos tenés que mirar a Multicolateral DAI como una especie de, de máscara que se puede parar en cualquier asset cripto, en cualquiera. ¿sí? Entonces de esa forma solamente con una cuestión de, de un riesgo de modelo perfectamente definido, según sea el asset sobre el cual se pare, eso va a poder emitir DAI, eh, va a tener un efecto aspiradora, a, mí, a mi entender, en, en todo lo que tenga que ver en el mundo cripto y esa aspiradora, el output va a ser DAI.
0: Eh, una duda que siempre he tenido y también se la pregunté a, a Conti, eh, es sobre si va a existir o si está planeado que exista otro DAI, que no, sea, que no esté uno a uno con el dólar.
1: Es una buena pregunta y, y dentro de lo que es... El no solo el chat interno en muchas charlas eh, siempre sale sobre todo por todas estas cuestiones que estamos viviendo hoy en, en lo que son las economías y, y finanzas tradicionales no imagínate que el dólar entra en una espiral hiperinflacionario, siendo mm. la, la reserva la reserva mundial por así decirlo no hay ningún problema porque en ese sentido los maker holders podrían votar seguir el precio de otro base a mí siempre me gusta explicar a dai como si fuese un, una especie de, de tracker sí eh, hoy el, el, el tracker que, que hace DAI es el track al, al, al dólar, pero si el día de mañana los maker holders votan que en realidad lo mejor es traer un basket de ciertas eh, stable coins o de ciertas monedas nacionales o de ciertas lo que sea, ¿sí? mm. eso se puede cambiar y, y todo el sistema de modelado de riesgo financiero por el cual está atrás empieza a, a traquear ese, ese asset nuevo. Con lo cual no, no habría problema si vamos a hacer un, un, un ejemplo. Si el dólar colapsa, se cambia a otro base directamente.
0: Vale. No no, no, no. lo cambiéis al euro, que no tiene muy buena perspectiva tampoco.
1: <risa> Hay que ver qué dice Mario Draghi, ¿no? Por <risa> lo,
0: lo llamamos en otro pot. A ver. Eh, <risa> entonces, saltando a la, a la capa de, 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 pues de la, la, el, el potencial retorno. Que, que se podría generar en este piso eh, de, de, de legos de financieros que, que estamos construyendo. Eh, Maker me, me parece un, un caso curioso, porque eh, para cualquiera de, de fuera del mundo cripto, le explicas Maker y, y pueden no entenderlo y no hablo de, de la tecnología, porque actúa como, como lo, que ente, lo que conocemos que es un banco, ¿no? Tú puedes pedir un crédito en, en DAI, pero... Te obliga a colater colateralizar de más, o sea, el 50% más, que esto no lo vemos fuera, y, y encima luego aparte te, te, te pide unos intereses que, de, pues por ejemplo, en Europa son unos intereses desmesurados, un 12,5% eh, es, es mucho comparado con lo que a lo mejor en, en un banco eh, te podrían dar por pedir un, un crédito. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta te quería preguntar que cuál es el, el principal uso de, de MakerDAO para alguien que busque retorno. Ya no te hablo de la, la, la grandiosa mmm, ideación de poder crear un, un asset estable, sino para quien le ve la parte de inversión, eh, ¿qué uso le da a MakerDAO? A ver,
1: eh, déjame déjame hacerte un par de preguntas para ver por dónde vas, porque dentro de, Maker, dentro de MakerDAO vos, vos podés comprar DAI y usar DAI y estar usando eh, MakerDAO, entre comillas, sin haber comiteado ningún tipo de Ethereum, sin haber abierto un CDP ni nada. O sea, vas en un exchange, vos querés subirte a todo lo que es este fantástico mundo de DeFi y compras DAI y lo puedes empezar a utilizar, por ejemplo, en Compound, ¿sí? Para tener un retorno. Eso es un, una, una de las opciones y creo que hoy en día es la opción que más estamos viendo, ¿sí? A mí me interesa uh -huh. algo ah, y lo compro y lo mando a algún servicio, ¿ok?
0: Entiendo. Después
1: está la, la otra cuestión de usar MakerDAO porque uso y abro un CDP, ¿sí? Que esa es otra cuestión, por eso dentro de lo que es eh, la, la, la MakerDAO Foundation, ah, tenemos como una muy clara división entre los tipos de usuario, ¿no? Que está el usuario uh -huh. eh, que abre un CDP y el usuario que usa DAI, ¿Sí? Eh, el que abre un CDP sí, pero... tiene otra, como otras cuestiones, tiene otros drivers sí. y el que compra y usa o holdea dai tiene otras muy diferentes a las del primer usuario, ¿no?
0: Genial, no, me lo me lo, has, uh, me lo me lo has puesto en bandeja porque mi pregunta iba para cuáles son los drivers, como dices, de quien abre una posición de deuda eh, en, en MakerDAO. ¿Qué le motiva a hacer Bien,
1: eso? a ver, generalmente lo que te motiva es, primero que nada, yo lo veo como una cadena de motivos. El primer motivo es, para mí es hacer uso de tu valor. ¿Qué significa hacer uso de tu valor? Vos, Vamos a hacer de cuenta que vos tenés Ethereum, ¿no? Tenés un par de, uh -huh. de Ethereum ahí dando vueltas y vos decís, che, yo quiero usar el valor de esto. Hoy el valor de esto, si nos fijamos, debe estar rondando los 210 dólares, una cuestión así lo que tienes que me fijar. Entonces, para usar algunos de esos 210 dólares, vos tenés que exponerte al mercado y venderlo, ¿verdad? Sí. Bueno, Maker lo que te propone en este caso es decirte, no, 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 para, pará, no no lo vendas. No lo vendas. Ponelo acá en este smart contract que vos podés emitir DAI y vos podés usarlo para lo que quieras. ¿sí? Y no estamos hablando de apalancamiento, que eso es lo segundo que vamos a hablar. Si no, vamos a decir, a ver, creo que Mariano te contó que, que hizo eso para comprarse un auto, ¿no? En donde sí. en su momento los intereses acá en Argentina estaban muchísimo más altos que el Stability Fee, y él tenía Ethereum y, y se dio un préstamo a sí mismo con sus propios assets, con sus propios Ethereum. Compró el auto, lo usó, lo vendió de vuelta y repagó lo que tenía y volvió a recuperar sus Ethereum. Si vos te pusieses a hacer una analogía ¿no? de esa acción, es como una casa de empeño descentralizada, ¿sí? Oh. Es como si pusiésemos a, a, a Rick en The History Channel, ahí en Stars y... Y vas y le entregas Ethereum, eh, él te da dinero, usas para lo que necesites, y cuando volvés y si le devolvés el dinero más el Stability Fee, él te va a devolver su Ethereum. ¿sí? O sea, la analogía es exactamente esa. Eso sería como lo primero y principal. Ahora bien, podemos empezar a tener otras ramificaciones cuando vemos que la persona que da Ethereum, ¿qué hace con los DAI que recibe? ¿Sí? Suponete que vos sos un un tipo que cree bastante en, en lo que es la tecnología de Ethereum y para vos va a crecer en precio, ¿sí? De acá uh -huh. En el futuro. Entonces con esos DAI podés ir a comprar más Ethereum, ¿sí? Y esos Ethereum sí. que compraste los volvés a mandar a tu CDP, con lo cual estás haciendo como una forma de apalancamiento descentralizado, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que vos ahora, en tu nuevo... O sea, en el CDP que vos tenés, en, en tu nuevo stash, en tu nueva cantidad de Ethereum, tenés más Ethereum del que podías comprar con tu valor original. ¿Ok? Ah. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual Ethereum crece de precio. ¿Sí? Y crece de ah. precio. A vos lo que te permite es vender un poquitito de ese que compraste, de ese Ethereum que compraste por, por segunda vuelta, por así decirlo. Sí. Recuperar los DAI que sacaste originalmente, devolverlos y poder cerrar tu CDP con un exceso de Ethereum. ¿Entendés? Entonces eso es uh -huh. como una cuestión de ir long, como le dicen en, en inglés, o ir largo, sobre uh -huh. el asset de, de Ethereum. Esa es tal vez una de las cuestiones que más se usa hoy en día. ¿sí? La vale. otra es un arbitraje descentralizado, que de este no se habla mucho, pero a mí me parece uno de los, de los más rápidos e interesantes de hacer, ¿sí? que es, eh, en la plataforma del de CDP, eh, el DAI siempre se toma un dólar. Siempre. Sí. ¿Sí? Es un, un DAI, un dólar. Entonces, si vos eh, emitís DAI, ¿sí? Sí. y tenés DAI en tu poder, eh, podés comprar Ethereum para recolateralizar, para recolateralizar el CDP y estar seguro ¿no? de, de que ningún price swing va a afectar tu posición. Y en el medio de todo esto, vos lo que podés hacer es dejar órdenes de compra en 0.98, suponete, 0.98 dólares por DAI. Entonces significaría que vos estás arbitrando ya un 2% del valor del cual vas a devolver a tu CDP, porque el CDP, acuérdate que toma siempre un dólar y ahí estás ganándole 2 centavos por DAI, ¿Okay? Esa es otra cuestión que la verdad que lo hacen mucho bots, esos. Eh, hay un informe muy, muy bueno de una plataforma que se llama Sentiment, eh, en el okay. cual muestra eh, la gran cantidad de diferentes bots que arbitran el precio de DAI y que hacen que, que se mantenga siempre en este espectro de, de 0.98, 1.1, por así decirlo, ¿no? 1.02. Eh, eh, y, y la verdad que es interesantísimo Porque estás viendo ahí en el, eh, Cómo es la acción de mercado Sobre el precio, ¿verdad? Eh, uh -huh. en, y mucho hemos leído Al menos yo he leído muchísimo Donde decía que DAI no podía escalar Porque no podía ser arbitrado Por, por un hard asset Como ser un, un, un dinero fiat Como el West Ether o USD,
0: Pero a la larga uh
1: -huh. creo que, que Lo que estamos viendo es que es más lento El crecimiento de DAI en relación a esas stablecoins centralizadas, pero a su vez creo que también es imparable.
0: Es lento porque al final sí que hay algo que lo sustenta y, al, y sobre todo ya no es que imaginemos que Tether tuviera todos los dólares que dice que tiene, que ya ha dicho que no los tiene, eh, pero imaginemos que sí, lo que te permite DAI es comprobar que sea cierto en cualquier momento. O sea, es, es, es una gran diferencia que, que le hace más lento pero más, más seguro. Eh, lo he dicho antes, todos... Estos factores los, los encontráis en el podcast con, con Mariano Conti que explican todos los factores necesarios para generar la estabilidad con un asset tan inestable como es Ethereum. Esa es la parte bonita de, de, de Maker. Eh, tengo una última pregunta eh, de, sobre las posibilidades de retorno de a una posible inversión dentro de Maker. de este. Aún estamos en el primer piso, ¿eh? esto va camino de maratón, de, de podcast. Eh, y, y saltaremos al segundo. Y me parece que es una pregunta que, que me parece interesante con lo que hemos comentado antes de lo que está pasando en Ethereum, ¿no? que se está pasando a, a Proof of Stake. Porque cuando Ethereum genere eh, Stake y retorno para el usuario, Claro, habrá mucha gente que tenga Ethereum puesto en, en, un, en una posición de deuda en, en MakerDAO. Entonces, te quería preguntar si, si, qué pasará si lo que tú decías antes sobre los exchanges, eh, vosotros aplicaréis algún, te, algún tipo de, de, de no sé de, 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 de smart contract que permita al usuario eh, tener el Ethereum en un CDP y seguir recibiendo el stake, ¿o, o cómo será? ¿Cómo os lo planteáis?
1: No, mira, la verdad que el LED bloqueado para DAI está bloqueado para DAI, por así decirlo. Imagínate que sería una locura poner en peligro el LED que respalda la circulación de, de DAI, ¿no? Hmm. Eh, eso por un lado. Y después sí haciendo por ahí un, no sé si ojo crítico es la palabra, pero sí es una cuestión que me gustaría ver cómo se desarrolla en el futuro, es la canibalización, ¿no? Entre los intereses de, del DAI Saving Rate versus los intereses de los validadores de Ethereum. ¿no? Eh, uh -huh. Hay que ver qué papel juega eso y por eso me parece muy importante el lanzamiento del multicolateral DAI para que uno no dependa del otro. ¿sí? Ni que MakerDAO dependa 100% de Ethereum ni que Ethereum eh, vea sus intereses canibalizados porque hay un DAI savings rate que le está jugando en contra. ¿no? Hmm.
0: Yo, si, si es así el, el escenario, claro, eh, el usuario tendrá que plantearse esta decisión. O bloqueo mis Ethereum en un CDP, obtengo DAI y puedo incluso pues, obtener un Day Savings Rate eh, que a lo mejor que no tendría sentido porque también tienes una Stability Fee eh, que, te está, que te está cobrando más de lo que te está generando. Eh, pero bueno, sería pues porque te quieres apalancar o por lo que sea. Tendrías que acabar de, de decidir si lo haces o si estás contento con el, con el, con el retorno que te puede generar eh, Ethereum sin hacer absolutamente nada, simplemente por, por tenerlo. Y, sí. eh, y, y es interesante ver qué, qué sucederá. Yo creo que habrá como dos mentalidades. Quien pueda apoyar eh, o, o irse a Maker porque es de una visión más conservadora y le, le, le renta un interés fijo eh, sobre un asset estable o hay quien prefiera a lo mejor ganar menos interés pero sobre un asset inestable como es Ethereum y que se pueda apreciar muchísimo más en un futuro. Me parece interesante.
1: Sí, la verdad que sí, hay que ver dentro de todo esto, por suerte, por suerte, a diferencia de, de finanzas tradicionales, tenemos diferentes eh, servicios de estadística que nos van a poder brindar esto muy claramente, ¿no? Cuando esté uh -huh. eh, todo, todo ya activo. Eh, a título personal, para mí lo que vamos a ver es como una diversificación en el sentido de que vos vas a poder abrir un CDP, vas a poder tener tus DAI, con esos DAI vas a poder comprar Ethereum y esos Ethereum mandarlo a algún eh, staking pool, ¿sí? Y, y así es como uh -huh. que vas a ir diversificando un poco... Todo lo que, todos tus assets, ¿no? Pero esto siempre mm. teniendo en cuenta y uno haciendo su propia investigación, ¿no? De cuáles son los, los riesgos eh, que implican hacer todo este tipo de operación.
0: A mí, de, de, por lo pronto, ya se me ha generado un esquema que es: tengo ETH, lo bloqueo en, un, en una posición de deuda en Maker, eh, genero un DAI, una parte de este DAI compro ETH otra vez y con el stake que este ETH me genera, pago la Stability Fee de Maker, con lo cual el DAI restante me sale gratis. No sé si los números suman o no, pero me parecía como que el posible stake de Ethereum daría como para pagar la Stability Fee y haber creado DAI eh, sin, sin, sin esa penalización.
1: Creo, creo que va a ser una... Habría que ver, ¿no? Pero puede ser que exista una ventana de tiempo en donde eh, el interés generado por, en Ethereum sobrepase al Stability Fee, ¿no? El tema, uh -huh. como te digo, ¿no? Creo que ahí está la cuestión y, y, y algo que es fabuloso para mí es que hay una cantidad de bots y desarrolladores que están pendientes de estos sistemas de arbitraje que la verdad te asusta. Te asusta en el sentido de que eh, cualquier, eh, digamos, eh, ¿cuál es la palabra? Como diciendo... Eh, no eficiencia de mercado automáticamente es arbitrada por algún bot. Es impresionante, uh -huh. es impresionante. De hecho, creo que eh, hace poco hubo un eh, Phil Diane, que es un investigador de creo que de la Ethereum Foundation, eh, bueno, que de hecho dio la charla en, en la DevCon 4 que a mí me voló la cabeza, eh, planteó esta situación de, de, de front running que les hacen a los exchanges descentralizados, y él la, la explicó creando un, un propio bot, ¿no? que bueno, gracias a eso vimos como muchísimos avances en, en todo lo que es la, eh, evitar el, el front run de, de exchanges centralizados, pero es un poco lo que vos estás diciendo, ¿sí? es arbitrar esas ineficiencias de mercado. Hay algo similar, diría, que hicieron los chicos de InstaApp de India, en donde ¿Mm? vos automáticamente podés abrir un CDP y conectarlo a Compound, eh, y eso te da un interés por sobre el DAI que estás emitiendo para pagar el Stability Fee, con lo cual te deja el Stability Fee creo que en un 2% o en uno punto y pico. ¿Sí? Es algo sí. a ver, fabuloso.
0: Es, eh, es lo que tú dices, al final todos estos bots eh, eh, eliminan ineficiencias. Sí. Y, eh, y entiendo que incluso deben descubrir cosas que, que desde la propia organización pues a lo mejor no se habían planteado, pero, pero bueno, que no es malo descubrirlas, ¿no? Eso te permite eh, mejorar. Eh, genial, pues eh, bueno, mmm, también decir como último punto de esto que entiendo que el papel importante del multicolateral aquí, porque si DAI, Maker siguiera con el eh, único colateral de, de Ethereum, sobre todo al principio que el porcentual, porcentual de retorno puede ser muy elevado porque haya poca gente eh, haciendo stake, eh, entonces casi que podrían dejar sin, sin liquidez a, a, a Maker porque todos cerrarían las posiciones de deuda para, para generar... Uh, eh, el stake de ETH pero claro con multicolateral no, no dependeréis de ETH y podréis eh, generar DAI con, con otros tokens que, que por cierto no están decididos aún ¿verdad? no, no no están decididos todavía vale perfecto pues hasta aquí es lo que vendría siendo el piso 1 y es normal al final, llevamos una hora de, de podcast, pero es normal que nos demoremos tanto eh, porque uno son los cimientos que es Ethereum y el primer piso es Maker y como decíamos no se entiende DeFi sin, sin la creación de DAI y de este, de este token estable. Entonces ahora Mariano eh, mmm, nos queda bastante por delante entonces te pediré por favor si, si me puedes acompañar otro día porque haciendo un pequeño resumen, tenemos el, el piso 2 ¿vale? construido encima de la capa de liquidez que es esta que hemos comentado de, de Maker, pues el piso 2 que es la capa de disponibilidad de capital donde la gente eh, puede ir y pedir créditos y, y ceder liquidez, pero luego también tenemos el piso 3 que es el piso de las uh, aplicaciones uh, y estructuras uh, DeFi y luego incluso un piso 4 que podrían ser como el contacto con el usuario a través de, de wallets como pues podría ser Metamask y, y otras cosas uh, con lo que te pediría si te parece que dejamos uh, un segundo podcast pendiente para acabar de construir este edificio uh, en, en, como decía David Hoffman del Money Legos uh, y acabar de verificar proyecto por proyecto y las conclusiones finales.
1: Dale, bárbaro porque la verdad es que tenemos largo y tendido para hablar
0: Sí, sobre todo si nos ponemos a, a divagar de economía y de, y de DeFi pues podemos estar un buen rato tú y yo eh, Mariano, agradecido y te espero pronto de nuevo en, en el pod. Antes de dejarte, pero si alguien quiere saber de ti y encontrarte y un poco ver lo que haces y de lo que hablas, ¿cómo te encuentra?
1: Me encuentra por Dipietra en Twitter. Eh, es generalmente mi, mi canal de contacto y en el cual estoy constantemente tuiteando.
0: Genial. Sí, sí, lo haces, también hablamos de fútbol a veces, pero bueno, eso ya es... Esto sería el, el, el famoso podcast de cripo, fú, cripto fútbol que, que nunca llega, pero sé algún día lo, lo estoy haremos. Esperándolo, ¿vale? Estoy esperándolo, estoy <ríe> esperándolo. Muy bien, Mariano. Pues lo dicho, agradecido y te espero en el, en el pod pronto. Dale, gracias, Luna. Un saludo. Gracias.